0: Wir sind wieder da, es ist Halbzeit, zumindest in unserer Saisonvorbereitung. Äh, wir haben eine Konferenz abgeschlossen und sind wieder mit Raffi äh, bei der AFC.
1: Ja, äh, schön, dass es wieder losgeht und ähm, ja, wir kommen jetzt zum zum Endspurt, würde ich sagen. Genau, Den. der finale
0: Monat vom Draft.
1: Und ähm, ja, es kann, es kann nach... Äh, ja, es kann eigentlich nach so langer Zeit endlich mal wieder losgehen. Also ich glaube, wir sind alle heiß, äh, wollen draften und loslegen.
0: Genau, äh, wir haben ja in der NFC mit dem schwächsten Team gestartet. Ich hätte jetzt auch mit dem schwächsten, meiner Meinung nach, in der AFC gestartet. Jetzt kann man sich drüber streiten, Boah.
1: welche Division ist die schwächste? Ähm, also im Team hast du gerade gesagt, deswegen... Ähm, ich dachte, die Division hätten wir schon ausgemacht. Das ist natürlich die AFC South. Ähm, mhm. Aber welches Team davon ist das schwächste? Da dachte ich gerade, äh, genau, und da würde es mir schwerfallen, einen Gewinner zu küren.
0: Also wir haben Indy, Tennessee, Jacksonville und Houston. Eigentlich für mich ist das, glaube ich, doch eigentlich relativ klar, was das schwächste Team von allen dreien ist. Äh, von allen vieren.
1: Okay, okay. Da müssen wir schon nach Texas. Dann äh, ab nach Texas. Weil, ähm, einfach
0: anhand der Waffen oder anhand, auch anhand der Fantasy-Spieler. Unabhängig davon, dass die Mannschaft nicht so gut ist und auch irgendwie keine Zukunft hat und alles weggetradet hat. Und auch das, was ja. da
1: ist, ist nicht so verlockend für Fantasy. Also wenn du, du ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Namen äh, auch versierte Fantasy-Spieler kennen. Ähm zwei. Drei sehe ich, die ich jetzt auf Anhieb kennen würde. Vielleicht vier. Bei den Running Backs sind es halt Marlon Mack, Rex Burkhead und Royce Freeman kennt man.
0: Ja, genau, von Namen kennt man eigentlich, aber. Namen kennt man, aber, aber. Aus richtigen Gründen.
1: Genau, man verbindet, glaube ich, damit nichts Positives. Ähm, ja. ja, fangen wir, fangen wir. Ähm, wir können ja mal so, ja, also ich glaube, es ist ein Team, gegen das jeder gerne spielt, weil die Offense einfach nicht viel auf dem Feld sein wird. Ähm, ich glaube, jeder, der dagegen spielen wird, ob jetzt die Defense der Texans so stark ist, kann ich gerade gar nicht sagen, aber ich glaube, du hast viel Offense-Time, ähm, weil die Offense, wie sie jetzt dasteht, irgendwie nicht viel, nicht viel kann. Genau, du
0: hast ja eigentlich, also zumindest wenn ich jetzt die Running Backs anschaue, du hast schon gesagt, Burkhead, Marlon Mack, Royce Freeman, das ist auch so aussortierte, also das sind so, ich weiß gar nicht, wie ich die umschreiben
1: soll, wenn ich die mit irgendwas vergleichen sollte. Das sind so, wenn du so eine. Gab es da, gab's da nicht diese, diese, <lacht> diese eine Doku, ich weiß nicht, ob es auf Netflix oder, oder Amazon war, die so diese aussortierten Studenten, diese College-Spieler, ich weiß nicht, ob es dann die Alabama war oder so? Äh, die dann auch immer die mit der zweiten Chance, die immer irgendwo das müssen, haben rausgekommen. Last Chance You, oder? War Last das? Chance You, genau. Das klingt gerade wie so dieses Backfield, <lacht> klingt gerade ein bisschen so nach Last Chance You. Ja, da gebe ich dir recht.
0: Ähm, die Frage ist, irgendeiner muss ja spielen, so ist es nicht. Und wenn ja. jemand spielt, ist das irgendwie dann in Fantasy, trotzdem Opportunität. Und ich habe letztens einen interessanten Vergleich gehört zu Brandon Cooks. Mhm. Ähm, und es war eine Kakalake. Weil der setzt sich, egal unter welchen Umständen, irgendwie durch und macht seine Punkte.
1: Okay. Interessanter ähm, Vergleich.
0: Weil der eigentlich jedes Jahr trotzdem seine 1000 Yards macht und sechs Touchdowns. Ähm, damit ist er mhm. gefühlt eigentlich konstanter als ein DJ Moore. Aber ja. nie, nie eigentlich in einem selben
1: Atemzug genannt. Ähm, was machst du mit so einem Spieler? Ähm, er ist tatsächlich auch, also ich glaube, das wird ein Autodraft-Mensch. Weil er ist tatsächlich äh, an Position 18 der Wide Receiver gerankt. Also er ist in den Top 20 Wide Receivern. Auch verdient, wie du sagst. Ähm, und gerade irgendwie so an Position 44, 45. Bedeutet so vierte, fünfte Runde. Das ist ja. der Wide Receiver 2 von jemandem.
0: Oder manchmal genau. eins, je nachdem, welche Strategie man gibt.
1: Gell? Genau. Ähm, und... Ich weiß nicht. Also Wide Receiver, ja, und er macht auch viel, hängt aber halt auch hart viel vom, vom Quarterback ab. Ähm Davis Mills ist der Starter, unangefochten
0: uh, mhm. glaube ich. Da ist auch nicht mal mhm. mehr, mehr äh, nicht mal Tyra Taylor ist noch da. Das heißt äh, Alle dahinter weg. kommt Kyle Allen und Jeff Driscoll. Die haben, wir waren auch immer Backups, also Backups von Backup. Mhm. Da, da ist keiner Starter. Das heißt, die Texans starten mit Davis Mills, solange er fit bleibt. Mhm. Ähm, er Hatte ein paar gute Momente letztes Jahr. Er ist jetzt sicherlich nicht fantasy-relevant, obwohl er so ein paar krasse Spiele hatte, wo er dann einfach vier Touchdowns geworfen hat. Ja. Ähm, aber ich bin, ich habe das Gefühl, er hat letztes Jahr Brandon Cook relevant gehalten. Wenn es einer schafft, dann der. Ähm, aber bei den anderen Spielern wird es dann doch ein bisschen dünn. Vor allem bei den Running Backs. Wenn du einen draftest, solltest irgendwie für deine Bank oder irgendwie als deine Flex, wen nimmst du am ehesten? und Mac, der jetzt irgendwie die letzten zwei Jahre gefühlt verletzt war und bei Indianapolis noch war?
1: also Burkett? Es sind alles A. irgendwie Spieler, eben wie du sagst, die man kennt, aber auch die sind alle ein Jahr älter geworden ähm, und ich, ich, ich irgendwie, also ich glaube nicht, dass die äh, im Draft bei mir eine Rolle spielen werden.
0: Äh, Aber draftest du dann lieber einen Backup von einem anderen Team als den Starter ja. von den Texans?
1: Ist das... Ja, weil du okay. auch vielleicht gar nicht weißt, wer der Starter von den Texans ist.
0: Mhm.
1: Also das, <lacht> du, jetzt gerade so in den Rankings steht irgendwie Damien Pierce als Running Back 47 da äh, und die anderen Jungs habe ich jetzt gerade noch nicht gefunden in der Liste. Mhm. Ähm, von daher, du weißt glaube ich nicht mal wirklich, wer da startet
0: Genau, Damien Pierce ist ja ein Rookie den haben sie gedraftet wenigstens ja ähm, vielleicht ist dann auch so einfach die Ausgangslage aktuell im Dev-Chart ist der Marlon Mac und Rex Burkett vor allem, man geht einfach fest schon mal davon aus dass die es eh nicht lange durchhalten mhm. und er dann durchrutscht als Starter irgendwann äh, ja maybe äh, weil die anderen einfach vom Alter das nicht mehr packen oder ich meine, Maler Mac hat jetzt irgendwie, ich glaube, der hat achilles Achillessehne gerissen oder so letztes Jahr. Oder ACL, eins von beiden. Also eine schlimmere Verletzung. Rex Burkhead hatte letztes Jahr schon ein paar gute Spiele, vor allem in PBR ist er mal wieder interessant gewesen. Mit 32 ist er sicherlich, boah, da weiß ich nicht, ob er 200 Snaps oder Touches kriegt die Saison. Das wird schon fürs Ding ihn dann schon nochmal hart. Okay, nee, da müssen wir uns auch nicht lange mit dem Backfield aufhalten, wenn wir es nicht müssen. Äh, Receiver außerhalb von Cooks, irgendwie mm, interessant. Nein. Als, nein. Als Dash oder so. Chris Conley. Irgendwie,
1: ja, auch wieder ja, Philip Dorset, alles Namen, die man gehört hat, die man kennt. Aber irgendwie, also gerade wenn du überlegst, was es an Wide Receivers eigentlich da draußen noch gibt, glaube ich, kommst du bis auf Brandon Cooks an allen ganz gut vorbei. Okay. Also,
0: ansonsten wahrscheinlich gesagt der, auch, der Konstanteste ja, ist wahrscheinlich ist noch der Kicker. Den kennt man.
1: <lacht> ja, äh, wie gesagt, es gibt äh, Positionen, die äh, interessant sind. Und <lacht> Der wird wahrscheinlich viel spielen, tatsächlich. Also wenn du so eine, so eine wie auch gesagt, ich glaube, die Offense wird schnell immer verschwinden und vielleicht mit bisschen Glück in, in, in Field-Goal-Range kommen. Genau. Dann äh, Davis Mills. Ich glaube, da Löst nichts meine... in dir aus. Okay. Nee. Vielleicht,
0: nee, auch nicht. Also vielleicht in Woche drei überrascht uns ja. alle. Ja. Ich meine, das ist ja das Schöne an Fantasy oder an Football generell, auch die Bengals waren vor zwei Jahren einfach das Schrottteam der Liga. Ne? Mhm. Irgendwie den, der Turnaround geht dann doch schneller, als man denkt. Außer vielleicht bei den Jets, die sind irgendwie gefühlt immer scheiße.
1: Die schaffen es echt gut, da unten und, zu bleiben. Und,
0: und dann kommen wir auch schon zum nächsten Team, nämlich den Jacksonville Jaguars. Die ein, ein,
1: Wort noch, ein Wort noch zum Tight End. Mhm. Namensbedingt natürlich. Ja. Pharaoh Brown. Okay. Also, also ich meine, das schreit doch, also den, wenn du Amon Ra im Team hast, dann schreit und das danach, dann schreit das danach, dass du Pharao Brown dir holst äh, und die Egyptians oder die, 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 dann auch, dann gehört die der, <lacht> der mittlere Osten gehört dir. Also nur kurz, das musste noch gesagt werden an der Stelle, haltet den Jungen euch mal im Auge, weil wenn es mit dem Thailand nicht läuft, dann hilft nur Gott. Ja. Aber ja, dann apropos, wie du gesagt hast. Gehen wir mal zu Jacksonville. Ähm, Deutlich interessanter. Definitiv. Da hat sie auch ein bisschen
0: was getan. Zweites Jahr Trevor Lawrence. Was hältst du von dem? Der war ja irgendwie letztes Jahr so ein bisschen an der Grenze mhm. zu, zu, zu den Quarterbacks, die man, zu man, die man spielt, aber nicht spielen muss. Aber ich kann mich erinnern, er wurde sogar gedraftet, glaube ich. Ich glaube, er war bei ja. irgendjemandem auf dem Roster auch. Also, Nee, Trevor er, Lawrence der
1: ist fantasy-technisch glaube ich äh, völlig in Ordnung und unbedenklich. Ähm, aber jetzt keiner auch, den du unbedingt früh draften musst. Ähm, mhm. Ich glaube, er hat die Saison als 23., 22. Quarterback gefinished von Fantasy-Punkten. Mhm. Ähm, Glaubst du, er schafft den nächsten Schritt?
0: Ich meine, er ist der,
1: der er echt hat jetzt mit viel Renommee gekommen, ne? Ja, er ist Liga. mit viel Renommee gekommen. Ähm, er hat jetzt auch noch einen Wide-Receiver dazugekommen. Bekommen. Ähm, und ich meine auch einen neuen Tight-End. Ähm, mhm. Von daher, er hat eine, eine neue, neue First Offense. Und also schlechter als letztes Jahr. kann. Also er hat 216 Punkte gehabt. Ähm, also er wird ich, weiß noch nicht, ich weiß auch nicht, ob er jedes Spiel gemacht hat, weil 216 scheint echt wenig für einen Quarterback. Ähm, oder ob er nicht doch mal verletzt war oder so. Ähm, und okay. er hat, äh, ja gut, er hat mehr, mehr Interceptions als Touchdowns geworfen.
0: Okay, also auch da ist einfach viel Luft nach oben. Philipp. Da ist sehr also
1: viel ist... Luft nach oben. Also 3600, Yards, 12 Touchdowns, 17 Interceptions.
0: Ich weiß noch, letztes Jahr war es ja ganz spannend im Draft, weil, glaube ich, in der ersten Runde 5, 6 Quarterbacks gedraftet wurden. Davis Mills, glaube ich mhm. nicht, aber äh, und da war das Trevor Lawrence an 1, an 2 gegen Zach Wilson zu den Jets, an 3 Trey Lance, der hat gar nicht gespielt, an, ich glaube, an 11 oder so, gegen Justin Fields, der hat gespielt, aber mhm. auch mit Höhen und Tiefen. Mhm. Und irgendwie haben es, glaube ich, der beste Quarterback der Klasse dann, Mac Jones, der dann zu den Patriots gegangen ist, an 15 oder so. Du. Der war dann irgendwie auch im Pro Bowl in seinem ersten Jahr.
1: Bill Belichick. Bill Belichick knows. Ja, und dabei hat er auch 13 Interceptions geworfen. Aber
0: Der hatte ein Spiel, wo er gar nicht geworfen hat.
1: <lacht> ja, und hat trotzdem mehr Passing Yards als. Okay, komm, machen wir mal, mal kurz. Wer hat mehr Passing Yards? Äh, Jimmy G oder Mac Jones? Oh, fuck. Da Jimmy ja auch zwischenzeitlich
0: verletzt war, würde ich Mac Jones tippen.
1: Ah, Jimmy G hat neun Yards mehr geworfen. Okay, krass, ja. Ähm, Jimmy G oder Tyler Heinecke Äh, Mac Jones oder Tyler Heinecke?
0: Hat, hatte Washington durchgehend Tyler Heinecke letztes Jahr? Er
1: hat 20 Touchdowns geworfen. Hm. Aber He, ja,
0: Heineke ist auch läuft auch ein bisschen. Deswegen. Ja, Mac Jones hat schon mehr, oder?
1: Ja, Mac Jones hat 400, yards mehr geworfen. Äh, Russell Wilson. Mac Jones. Richtig. Verletzung, ne? <lacht> ja,
0: ja, 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 ja. Zu Russell Wilson kommen wir noch in der, in der Conference in ein paar Wochen oder nächste Woche oder so. Um. Können wir schon mal anteasern, aber äh,
1: ja. Ja, Mac Jones. AFC. <lacht> East. Hä? fällt ich ich immer noch den
0: Patriots vielleicht bald
1: kommt noch kommt noch ähm, ja okay zurück zu
0: Jackson welcher wie ungern Felix. wir überreden wir, wir reden lieber über Mac Jones als über Jackson ja weil
1: er einfach gut war. sorry und Trevor Lawrence einfach nicht gut war
0: okay was, was, was findest du von der Kombination Trevor Lawrence und aus dem College zusammengespielt mit Travis Etienne seinem Running Back von Clemson mhm. ähm, Etienne wurde ja auch letztes Jahr schon gedraftet, hat sich dann in mhm. der Vorbereitung verletzt, kommt jetzt aber anscheinend fully healed zu seinem Buddy zurück. Mhm. Ähm, ist das eine Kombination, also ist das Etienne ist ja auch irgendwie relativ gut gerankt, so in, in der so RB1-2 in dem also hinten raus. Ähm, alle sagen, der hat krassen Upside, könnte der nächste krasse sein.
1: Ja, ja. also man liest nur Gutes, Man, die, 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 die einschlägigen Internetseiten äh, schreiben auch vieles Gutes über ihn. Ähm, was mich so ein bisschen, also, oder Gegenfrage, äh, wie wichtig ist eine Chemie zwischen Quarterback und Runningback? Also ich meine, wenn du mir jetzt sagst, die hätten am College zusammen Quarterback, Wide Receiver gespielt, dann würde ich sagen, ah, alles klar. Ähm, aber die ja, aber Etienne
0: ja, war ja bekannt für seine Catches. Okay. Was ja dann also PPR-Value hätte. Mhm. Und anscheinend hat äh, Lawrence auch gerne zu Etienne geworfen. Ähm, ist ja auch, was man sich dann in Fantasy zumindest auch wünscht, mhm. weil es dann immer Easy Yards sind. Äh, aber eben letztes Jahr, glaube ich, war das ACL-Verletzung auch.
1: Was passiert äh, mit James Robinson?
0: ja das, Ich glaube, der ist da eigentlich der Hauptgrund, warum Etienne nicht weiter oben ist in den Rankings. Ähm, weil man so Angst, der, weil wenn der immer noch den, den irgendwie Goal-Line-Back macht, mhm. weil er dann doch ein bisschen fester ist als Etienne, ähm, dann ist dann könnte das ein bisschen Gift sein, aber ich meine, wie viele reine Three-Down-Backfields gibt es noch ja. in der NFL?
1: Ja.
0: Da gibt es auch nur noch vier oder so.
1: Nee, du willst einen, der schon beim zweiten Versuch über die 20 Yards rennt und in die Endzone und nicht einen, der an der Goal-Line die, die sechs Punkte da rein sneakt. Mhm. beziehungsweise das sind ja die, die du zuerst auf die du zuerst ein Auge hast. Ähm, ja. Aber ja, also um nochmal kurz Trevor Lawrence abzuschließen, ich glaube, den kriegt man locker am waiver Wire und kann man für eine Woche, wo dein normaler Quarterback nicht spielt, gut streamen.
0: Hättest du lieber Trevor Lawrence in
1: Albredulle oder Daniel Jones? Wahrscheinlich eher Trevor Lawrence. Ja, einfach als Rein Weiß ich nicht, weil irgendwie, ja, mit... Ich finde die Offense irgendwie interessanter. Ja.
0: Okay. Äh, ja, Running Back. Ähm, ich glaube, aktuell ist Etienne so in der vierten Runde. So, was mhm. ich meistens gesehen habe. Oder bei Zwölf Mann liegen vielleicht Ende der dritten Runde. Ähm, oder Mitte der dritten Runde schon. Äh, heißt, hättest du ihn lieber Also könntest du mit ihm als deinen ersten
1: Running Back leben oder ist es zu risky? Das wäre mir zu risky. Also mein erster Running Back in der dritten Runde muss wär, bisschen... Also wenn die Leute Wide Receiver, Wide Receiver draften, dann genau, genau. wäre
0: das so ein Kandidat, der dann, wo, sie, wo er dann erster Running Back ist. So. Ich das
1: würde das ihn sein. dann vielleicht in der vierten Runde, ich, ich meine sicher kannst du nie sein, aber ich würde mir lieber einen, der irgendwie ein sichereres ähm, punkte punkte äh, Value darstellt, äh, holen und ihn dann vielleicht tatsächlich als einen holen, mit dem viel schief gehen kann, aber auch echt viel gut gehen kann, wo du am Ende der Saison sagst, und den habe ich in der vierten geholt. Ähm, von daher, also ich, ich würde bei so einer zwei Wide Receiver Strategie, hast du schon zwei Positionen top besetzt. Und wenn du ja. dann noch eine dritte Nummer auf sicher fährst und die vierte experimentierst, kann also ja nicht, also dann desto weiter hinten
0: du bist, desto schlechter wird es ja von, von der Sicherheit. Äh, Klar. Wieder ein Ratespiel oder ein, vielleicht hier entweder oder Spiel. Ähm, dein Favorite, David Montgomery oder Travis Etienne? Ausgehend, jetzt sagen wir mal, wir gehen Wide Receiver, Wide Receiver in einem Draft, egal mhm. in welcher Position du bist. Du kommst mhm. in die dritte Runde und siehst dann David Montgomery oder Travis Etienne. Travis Etienne.
1: Dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich David Montgomery nehmen.
0: Okay, also die safe, safe route wo du weißt, da ja. habe ich schon mal was gesehen. Ja. Äh, Travis Etienne oder Cam Akers.
1: Oh, auch da glaube ich, würde ich Cam Akers nehmen. Okay. Du weißt halt echt nicht, was mit James Robinson auch ist. Aber wenn du mir jetzt fragst Runde 4, dann würde ich Travis Etienne vor den anderen beiden nehmen. Mhm. Ja, und also ist, als meinen ersten Running Back eben nicht, aber als meinen zweiten würde ich ihnen jetzt äh, Cam Akers wahrscheinlich vorziehen und David Montgomery ziemlich sicher. Als zweiten, aber nicht als ersten? Mhm. Quasi. Nicht als ersten,
0: ne. Nee. Ähm. Ja. Dann, dann das Battle quasi der Leute, die man noch nicht gesehen hat, das wäre dann Breeze Hall, kommt auch noch in der Range bei den Jets. Mhm und mhm. Travis Etienne, also einfach zwei Spieler, die extrem mhm. gute Berichte kriegen, wie ja. sie performen. Also Bruce Hall geht
1: auch durch die Decke.
0: Also wie geil sie sind und die eigentlich die nächsten Ausgeburten von Saquon Barkley sind oder noch besser. Ja. Ja. Ähm, die, die neuen McCaffreys oder keine Ahnung, also nur, nur Lob, aber man hat halt noch keinen offiziellen Snap in der NFL gesehen. Wie viel musst du gesehen haben, um einen von denen zu nehmen und wenn welchen?
1: Also jetzt so, wenn man nur die Berichte nimmt, wäre ähm, für mich Brees Hall wahrscheinlich vor Travis Etienne. Also, mhm. der wird ja gerade äh, gelobt über den Klee, dass alles zu spät ist. Aber ich kann mich erinnern, also der einzige Rookie, der auch genauso gelobt wurde und so eine krasse O-Line hatte und deswegen an, in seinem Rookie-Jahr an Nummer 7 gerankt war, also in der ersten Runde gleich, war Ezekiel Elliott. Mhm. Und ich glaube, sonst hatte man keinen Rookie in der ersten Runde in den Top Ten als Running Back. Kann ich mir jetzt gerade nicht erinnern. Ähm, ja, Saquon ging in der ersten Runde. Saquon, okay. Ähm, in seinem Rookie, ja. Mhm.
0: Ging okay. auf 5, glaube ich, oder so.
1: Okay. Ja, und die Jungs sind halt nicht da oben gerankt. Deswegen ja. sind gute Berichte. Ähm, aber ja, Brees Hall, ich würde ihn gerne ausprobieren. Definitiv. Okay.
0: Ah, jetzt nochmal die Endfrage. Jacksonville oder die New York Jets? <lacht> du musst für ein Team spielen.
1: Dann nehme ich Jacksonville, weil das Wetter schöner ist. Okay. Dann, äh... Du würdest wahrscheinlich New York vorziehen. Ja, die Stadt ist schon... Die Stadt kann schon was, glaube ich.
0: Und ich würde gerne einfach den Ball von die Bälle von Zach, Williams, äh, Zach Wilson bekommen. Mr. Cojones. Das ist schon... Der ist schon ja. Cool. Ein bisschen ja. als Chef. Aber wie gesagt, beides, beide Teams sehr eng aneinander, weil beides mit jungen Quarterbacks, die im selben Jahr gedraftet wurden, an 1 ja. und 2 ähm, und jetzt ähnlichen, also mit sehr guten Runningbacks in Theorie hinter sich. Äh, es wird spannend zu verfolgen, welches Team sich da besser macht.
1: Mhm.
0: Äh, aber mal wieder haben wir von Jacksonville abgelenkt. Und äh, was sonst da abgeht.
1: Ja. <lacht> Gut, wir äh, können über die Wild Receiver sprechen. Ähm, Christian Kirk ist jetzt frisch da. Marvin Jones ist da. Ähm, ich habe ja, ein Google gutes ist schon... ähm
0: Gehälter. <lacht> Wer verdient oh dieses Jahr mehr? Christian Kirk oder Amari Cooper? Christian Kirk? Nee, es ist noch Amari Cooper. Aber ist
1: klar, noch
0: Cooper. Amari Cooper bekommt zwei Millionen mehr. Ich weiß okay. nicht, ob du das gut findest, ehrlich gesagt, oder nicht. <lacht> ähm... Äh... Tyler Lockett oder Christian Kirk? Christian Kirk? Mhm. Den äh, haben wir noch. Cortland Sutton oder Christian Kirk?
1: Oh, könnte ich mir sogar Cortland Sutton vorstellen?
0: Nee, das Christian Kirk mit seinem neuen Vertrag doch weiter. Dann ähm, haben wir noch. Interessantes hier oben. Oh, Mike Williams oder Christian Kirk?
1: Ich würde Mike Williams sagen, aber es ist wahrscheinlich Christian Kirk. Nein, es ist schon Mike Williams. Das ist ist Mike Williams ganz Williams. falsch.
0: Aber weißt du, wer genauso viel verdient wie Christian Kirk und mehr als damit insgesamt mehr als jemand wie Tyler Lockett oder mhm. Mike Evans, Adam Thielen? Äh, Kenny Golladay, auch einer mit dem. Du wow. Den, äh, <lacht> Kenny Golladay ist äh, der 8. Best, äh, bestbezahlte Wide Receiver diese Saison.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Kenny. Meiner Liste.
0: Ja, hat einen, guten, hat einen guten Deal abgeschlossen, um mhm. danach abzustürzen. Ja. Ähm, und wieder habe ich das Thema gewechselt von den Jungs genau.
1: Ja, würdest du Christian Kirk draften? Und wenn ja, wo? Äh,
0: dadurch, dass er dann doch ein klarer Starter ist auch und sie ihm so viel Geld zahlen. Ich weiß, man soll dem Geld nicht so folgen.
1: Mhm.
0: Weil sonst hast du ein Team aus Christian Kirk und Kenny Holiday eventuell. Richtig. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass er ein guter Slot-Receiver ist. Mhm. Das hat er bei Arizona auch gezeigt. Ja, definitiv. Ist er, ist er so einer der Top-Top-Receiver? Das weiß ich nicht. Vielleicht habe hab ich irgendwas nicht gesehen. Ähm, vielleicht ist er nicht so splashy. Aber wenn er ja ein gutes Verhältnis zu Trevor Lawrence hat, dann sicherlich als als Flex kann man sich den auf jeden Fall überlegen. Und ich glaube, er geht nicht so früh. Ich glaube, er wird so in Runde 7, 8 oder so. Weiß nicht, oder? Habe ich ihn, glaube ich, gesehen.
1: Also kann man... Eher 8 überlegen. bis 9. Also er ist gerade ah, okay. ähm, Wide Receiver 40. Mhm. Und du kommst in die Bedrohle zwischen Tyler Lockett, Brandon Ayuk, Christian Kirk. Okay. Was nimmst du davon?
0: Ayub, Lockett oder äh, Ding, dann nehme ich, je nachdem, ja, wenn du schon zwei verlässliche Receiver hast, dann nehme ich Lockett. Weil Lockett mhm. hat diesen, plötzlich, ich mache 30 Punkte, mhm. upside oder null. Mhm.
1: Dann
0: als Flex würde ich dann Lockett nehmen. Wenn ich ein bisschen mich mehr darauf verlassen muss, dass er Targets bekommt und mir ein bisschen eine gute Baseline gibt, dann nehme ich aus den drei Christian Kirk.
1: Okay. okay. Trey Lance wird
0: nicht viel werfen, also und auch nicht als erste Anspielstation unbedingt Ayuk. Ja. Ähm, mit seinen, also dadurch, dass er nicht viel wirft und davor noch Kittel und Debo kommt. Ja, wie viel kriegt denn Ayuk noch? Aber Christian Kirk ist die Eins für Trevor mhm. Lawrence, der den Ball auch werfen kann. Ja. Ähm, sonst
1: hätte man ihn nicht an Eins gedraftet. Äh, ja. Du? Drake, Drake London ist auch noch äh, in der Range. Und Alan Lazar. Mhm. Ja, da, da, ja,
0: ich stelle die Frage zurück. Kirk oder Lazar? Äh, Lazar. Okay.
1: Also, also dann bist... nehme ich dann lieber den Wide Receiver von Aaron Rodgers. Okay. Und London oder Kirk? Oh, Drake London hat einfach noch kein Spiel gemacht und spielt bei den Falcons. Wo wir offiziell gesagt haben, es ist
0: das schlechteste Team der NFL. Oder? <lacht>
1: ja, ich glaube schon. <lacht> <lacht> ähm... Deswegen, da würde ich dann Christian Kirk nehmen vor Drake London, ja.
0: Mhm. Okay, ich weiß, es gab nochmal irgendwie... Aber es ist Drake
1: London der Schlechteste in der NFC und dann wäre ja Christian Kirk der Schlechteste in der AFC. Nee, aber wir haben gesagt... In der Wohl, der wir, haben die texans. wir haben die Texans. Die texans retten. Texans. Die habe ich schon wieder vergessen.
0: Ja, es gab mal einen Hype um Chenault. Leviska-Chenault. Mhm. Mhm. Äh, der war letztes Jahr nicht präsent oder einfach abgetaucht, untergetaucht. Ja. Ähm, bleibt da auch oder glaubst du, der meldet sich nochmal zurück?
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, der wird äh, wieder mal so eine, so eine Waiver, so ein Waiver Train, so ein Waiver-Hype-Train mal auslösen, weil er ein Spiel, entweder weil er zurückkommt oder weil sich einer verletzt und alle jetzt sagen, ey, jetzt musst du old holen. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er konstant über drei Spiele ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, zweistellig macht. Ähm, okay. Deswegen. deswegen äh, nee, LaVisca null spielt bei mir nicht so die, die Rolle. Wie gesagt, auch die anderen Jungs da, bis auf Christian Kirk, nicht wirklich interessant. Tight End Position Evan Ingram. Mhm. Hat seinen Weg auch nach Florida gefunden, aus New ja, York.
0: Ja. War ja auch irgendwie bei New York immer relativ gehypt. Ja. Also im in, in Fantasy-Kontext, dass der immer eigentlich das Potenzial hat zum Top-5-Tight-End, mhm. weil mhm. er dann irgendwie ein paar krasse Plays hatte, wo er auch mal so One-Handed-Sachen gemacht hat. Aber er
1: konnte dann nie die, Kon also abrufen, ne? Konstant. Ja, also ich glaube, fangen können die alle. Ähm Aber er hat halt auch stark abgebaut.
0: Ich weiß halt, dass Trevor Lawrence, und das haben ja Rookie-Quarterbacks generell, dass die schon eine einfache Anspielstation brauchen. Ähm, Junge. Und
1: dann nimmst du den großen, sichtbaren Leuchtturm da.
0: Genau, und das hat letztes Jahr sogar teilweise mit einem Dan Arnold funktioniert. Mhm. Mhm. Und Engram, sage ich mal, pauschal, ist definitiv talentierter als ein ja. Dan Arnold. Ja. Ähm, ich weiß über so, wenn du ja vielleicht so in der späten Runde irgendwie nochmal, Runde 13, die,
1: du eh nicht weißt, wen du nehmen sollst, vielleicht sogar ein Engram wert. Ja, Runde 13 weiß ich ganz genau, wen ich nehmen soll. Äh, da kommt mein Quarterback. Ein ähm, Spaß. Mhm. Äh, Runde 13 ist noch nicht die Kicker-Defense-Runde, Das ist 14-15. Ja. Ja. Ja, okay. äh, ja, dann ist das die Trash-Runde. Dann ist das wirklich so: pick noch einen, der lustig ist, ein Pharao oder sonstiges. Ähm, nein, der bleibt umgedraftet. Mhm. Ja, nee, Evan Ingram würde ich auch sagen, der, den draftet man nicht. Ähm, ich glaube, der geht an Position, also tight endgerankt, ich glaube, über 20, 25, Position 25 oder sowas. Mhm. Ähm, von daher, ich glaube, den kriegt man auch noch mal zur Not so. Die meisten ja. werden jetzt nicht mit einer zwei tightend strategie fahren. Vor allen Dingen <lacht> nicht, wenn du drei, vier Leute hast, die Kittel äh, ja, Andrews und so weiter und so fort haben. Okay. Ja.
0: Es gibt nicht viele gute Titans, das ist, glaube ich, das Problem und dann an den hinteren Plätzen versucht man sich halt dann einfach durch, bis irgendwie einer funktioniert
1: Ja, ja. deswegen sage ähm. ich sage, also, es gibt ja die 3, 4, 5, ja, Kyle Pitz zähle ich da auch noch rein, vielleicht noch Zach Ertz, ähm. mhm. aber, ja, und Kelsey natürlich, aber wenn du einen von den fünf hast, holst du dir keinen zweiten. Das ja. ist Platzverschwendung. Aber wenn du danach, ja, ein Gödert, ein Dalton Schulz, ein, äh, was weiß ich, da wird es dann schon so, dass du sagst, okay, vielleicht hole ich mir noch einen zweiten, der explodieren könnte. Und dann ist Evan Ingram tatsächlich sehr interessant. Alles klar. Okay, ähm, sind wir, gehen wir weiter? Gehen wir
0: weiter. Gehen wir nach Tennessee? Gehen wir nach Tennessee, äh, was hat sich? Was ist geblieben? Tannehill ist weiter in der Quarterback, Derrick Henry ist wieder fit und weiter in der Running Back. Aber in der Wide Receiver-Position hat sich ein bisschen was getan. Fangen wir mit mhm. dem vielleicht an. Mhm. Ähm, AJ Brown ist jetzt bei den Eagles.
1: AJ Brown ist weg.
0: Ähm, Robert Woods kam von den Rams. Mhm. Ist jetzt auch wieder fit. Das heißt, äh, ich, also ich wüsste nichts anderes, also der wird starten. Woche ja. Eins. Der ja. Ist, also, ähm, und sie haben einen Wide Receiver auch früh gedraftet mit dem Pick, den sie von den Eagles, glaube ich, bekommen haben in der ersten Runde.
1: Mhm.
0: Für A.J. Brown das ist das Traylon Burks, äh, der so ein bisschen Atembeschwerden hatte, was ich so gehört habe aus dem Camp. Ich glaube, der hat Asthma, aber schon länger, auch schon im College. Ah ja. Das ist was, was sich... <lacht> ich ich meine, mein Draft, also die werden sich ja was dabei gedacht haben, auch wenn sie ihren
1: Pick Eigentlich. Haben. Ja, ich, ich, also ich sehe jetzt nicht so die krassen Probleme, wenn der Typ irgendwie am College überzeugen konnte, äh, dann wird er fit sein und sportlich auf der Höhe. Ähm, von daher, ja, Robert Woods, Traylon Burks, also Traylon Burks halt auf die Flex, auf die Bench, ähm, aber Robert Woods finde ich mit Ryan Tannehill ziemlich interessant eigentlich. Okay. Robert Woods ist auch so eine Kategorie Spieler, wo
0: man irgendwie darauf wartet, dass er abbaut, aber er wird irgendwie von Jahr zu Jahr genau. ver verlässlicher und besser. Mhm. Aber irgendwann muss es doch einbrechen, oder Tom Brady? <lacht> ja,
1: <lacht> der Vergleich drängt sich jetzt nicht ganz so auf, <lacht> aber äh, ich glaube irgendwie auch vielleicht jetzt ja, wie sagt man so schön immer, so ein Tapetenwechsel beflügelt ja noch mal meistens noch mal die ganze Nummer. Äh, von daher... Ich bin sehr gespannt. Ich müsste jetzt auch mal gucken, wann Robert Woods so gerankt ist. In derselben ähm. Range
0: wie on Burks. Also man kann sich dann schon zwischen den beiden entscheiden. Ah krass.
1: Okay, ja, wen würdest du nehmen?
0: Ich glaube, wenn ich da hinten war in den 40er Plätzen und zwischen den beiden nehme ich on Burks, einfach weil ich, weil der Upside einfach höher ist.
1: Ähm. Und weil du dich mit Atemwegsinfektionen gut auskennst.
0: Ja, aber klar, Robert Woods ist jetzt 30, der, hat eigentlich, der ist jetzt nicht überalt. Ähm, mhm. Aber ich denke, ja, der ist halt irgendwie nie, der, was, er funktioniert halt, aber er ist, ich hatte den noch nie und ich, ja, aber ich weiß, dass er sehr beliebt ja, war mal. über die Jahre. Ähm, war ja auch letztes Jahr, glaube ich, vor Cooper Cup gerankt. Hm? Mhm. <lacht> ähm, und die Jahre davor ja auch immer sogar, war ja auch immer so ein. One-Two-Punch mit Cooper Cup bei den Rams schon. Ähm, da haben die sich nicht so viel genommen bis letztes Jahr. Und dann ist da eine komplett durchgestartet. Mit Und, der Und der Rest ist Fantasy Geschichte. <lacht> der Rest ist Fantasy-Geschichte. <lacht> der Rest ist
1: Fantasy-Geschichte. Ja,
0: Fantasy ja.
1: Ähm, Austin Hooper. Nicht hm. verwandt mit <lacht>
0: Corinne Hooper. <lacht> äh, ja, der, hat, der hatte ein gutes Jahr bei den Falcons vor drei Jahren oder so.
1: Mhm.
0: Und konnte dann auch nie wieder so einen klassischen Tight End Value kreieren.
1: Nö. Von daher, nee. Hättest du lieber Evan Ingram oder Austin Hooper?
0: Ja, boah. So, so tief bin ich noch gar nicht gegangen in die Tight
1: Ends. Aber <lacht> wer ist denn der Jünger? Ich würde den Jüngeren einfach nehmen. <lacht> äh, das kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, wie alt die Jungs sind. Ähm, okay. Ryan Tannehill.
0: Ryan Tannehill hat letztes Jahr mich krass enttäuscht. Ähm, weil er ja eigentlich immer so an der Grenze zum, zum also dass man ihn starten mhm. kann. Mhm. Hat er letztes Jahr aber echt so paar Wochen so wo krass gesagt, enttäuscht, hast, nee. ja. dass du den eigentlich fast auf, also weiß ich ja nicht, auf dem Waverwire gefunden hast irgendwann. Oder hättest Irgendwie können, sowas, ja. ja, ja. Äh, wo du dachtest, okay, eigentlich das kann ja nicht, der war eigentlich so ein perfekter Streamer ähm, vor zwei Jahren, aber letztes Jahr hat er krass abgebaut. Ich weiß nicht, ob er mit, ohne A.J. Brown dann eigentlich dann seinen letzten Value verliert. Äh, aber vielleicht gibt ihn Robert Woods dann wieder die Möglichkeiten und Traylon Burks. Das, weiß ich nicht, ob das gespannt stärker ist als A.J. Brown und Corey Davis.
1: Schön. Ja, ja. Ich bin sicher, er wird mal gespielt über die Saison. Und ich glaube auch, den kannst du streamen. An anderen Vor allen Dingen, du kommst ja in diese Stream-Situation meistens erst in den Wochen, wo du schon weißt, okay, Trevor Lawrence hat doch nicht so geliefert, ich nehme doch Tannehill oder umgekehrt. Ähm, von daher, ich glaube, da kann man ruhig abwarten und Tee trinken. Jo. Aber jetzt zur spannendsten Personalie. Der King, der King. Der King. King. Der King ist wieder fit. Der King hat keinen fuß -Au -Au mehr. Der King ist wieder fit und hat keinen fuß -Au -Au mehr. Ähm, wie lange ist der King fit dieses Jahr? Was meinst du?
0: Äh, man ist so lange fit, bis man nicht mehr fit ist.
1: Ah. Äh. Sehr gut. Und wer, äh, wer gewinnt ein Formel-1-Rennen? Der zuerst über die Ziellinie fährt. Mhm. <lacht> okay.
0: Ich wüsste jetzt nicht, dass Derrick Henry Kass verletzungsanfällig ist, aber da kann man über das Thema Verletzungsanfälligkeit auch philosophieren. Ob jemand, ja. ab wann ist jemand verletzungsanfällig oder nur einmal verletzt gewesen? Ja, die Frage auch, ist halt, okay, nur ist.
1: einmal verletzt gewesen äh, und dann aber raus, raus. Ja. ja.
0: Ähm,
1: hat letztes oder Jahr also... letztes Jahr war er, glaube ich, noch Woche 8 oder 9, ist er raus <lacht> Und war in Woche 14 noch Top-5-Running-Back. <lacht> ähm, genau, er war eigentlich on
0: pace, eigentlich ja. klarer Running-Back 1 vor Jordan Voll. Taylor zu werden. Ja. Abstand. Ja,
1: ja definitiv. Ähm, wird aber nicht so gedraftet. Ne? Und das Jahr davor war er, glaube ich, die ersten 5, 6, 7 Wochen eher low. Und ja. hat dann so richtig gezündet.
0: Ja. Das Problem bei Derrick Henry ist ja immer, dass er nicht so viel fängt. Aber er macht es eigentlich einfach... Er mit, rennt einem an, also also, mit allem anderen Wett. Also,
1: also gar keinen kein Stress für den. Ja. Wo glaubst äh, du, geht der? Also er ist glaube. bei mir gerade an 8 gerankt. Mhm. Vor ihm Justin Jefferson und Cooper Cup. Ja. Ähm, Finde ich spannend.
0: <lacht> ich glaube für einen Running Back äh, in PPA, also er hat halt natürlich ein bisschen weniger Wert im PPA.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wenn der halt diese, der hat halt so krasse Wochen, wo er dann einfach so wie ein Quarterback Punkte macht, irgendwie. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist schon berechtigt, dass er nicht mehr so weit vorne ist, ähm, aber er ist, glaube ich, mit am sichersten, was den, was die, den Volume angeht.
1: Mhm. Gibt es
0: eigentlich keinen sichereren Running Back als ihn der alle drei Downs kriegt, den Ball.
1: Aber meinst du wirklich, du würdest lieber Cooper Cup oder Justin Jefferson mhm. draften vor einem Running Back wie Derrick Henry? Ja. Im PPR, ja. Okay. Also der haut dir aber die Punkte doch genauso raus. Und es ist ein Running Back. Wie viele gute Wide Receiver gibt es oder solide und wie viele gute solide Running Backs findest du?
0: Ja, aber ich glaube, mit dem Running Back, der dann 28 ist, jetzt die schlechteste O-Line in fünf Jahren vor sich hat, fällst du eher auf die Schnauze als mit einem Cooper Cup, der gefühlt 50 nachlassen nachblassen kann, aber die immer noch die Punkte liefert und sich weniger wahrscheinlich verletzt. Ja, ja. Das ist, glaube ich, vielleicht das Argument. Aber sicherlich für jemanden, der voll die Sicherheit haben möchte und so weiß, dass er die Touches bekommt... Und dass der Berg wie King Henry nicht so schnell umfällt, ähm, hat er sicherlich auch noch top 5 runningback potenzial
1: Ja, definitiv. Also wenn
0: er nur ansatzweise das wiederholen kann und anknüpfen kann an das, was er ja. die ersten acht Wochen letzte Saison gerissen, gerissen hat, muss er ja eigentlich in den Top-3 gehen. Das ist die Frage, glaubst du daran, dass er das nochmal machen kann, wie er letztes Jahr gespielt hat bis zu seiner Verletzung oder nicht? Wenn du daran glaubst, dann ist er ein Top-3-Pick eigentlich. Ja. Wenn nicht, dann rutscht er außerhalb der Top 5 Running Backs.
1: Okay. Du? Ich weiß nicht, ich würde, also wenn ich so früh picken darf äh, und mir die Welt Running Back technisch schon noch halbwegs offen steht, ähm, dann brauche ich keinen äh, Wide Receiver. Okay, also Du bist der konservativ. Ich wäre, also Back. wenn ich Best da vorne RB. Picke, und du weißt ja auch nicht, was, was vielleicht noch durchrutscht, äh, aber ja, wenn ich tatsächlich nur die Wahl habe zwischen Cooper Cup, Justin Jefferson oder Derrick Henry, würde ich wahrscheinlich Derrick Henry nehmen,
0: ja. Okay. Äh, nimmst du lieber Eckler oder Derrick Henry? Eckler. Eckler. Eckler ist Eckler. Ähm, wie sieht es mit Davin Cook oder Derrick Henry aus? Derrick Henry. Okay, und letzter wäre Najee oder Derrick Henry.
1: Oh, ich mag Najee. Wahrscheinlich würde ich Naji
0: nehmen. Okay.
1: Ja, wahrscheinlich ja. J JT oder Derrick Henry?
0: Brauche ich das fragen? Oder? Nee,
1: JT, JT, JT. Aber Derrick Henry über McCaffrey.
0: Ja, okay. Ja. Dann äh, haben wir noch bei einen Tennis oder habe ich perfekte Überleitung zu JT gemacht?
1: Es war die perfekte Überleitung. Ach, danke. Ist super. Man kann hier nichts mehr, mehr meckern, wie ähm, geschmiert.
0: Ich hatte ja letzte Woche das Vergnügen, äh, mit dir über meine Mannschaft zu reden. Jetzt darfst du mit mir über deine Mannschaft reden. Ja. Die Indianapolis Colts.
1: Die Indianapolis Colts, was geht ab? Was, was, passiert, geht ab?
0: Was, was passiert in Indy?
1: Äh, was passiert in Indy City? Ähm, wir haben einen neuen Quarterback. Wir haben Matt Ryan. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das jetzt der Messias ist und ob man sich da freuen sollte oder, oder nicht so, ähm, was auf jeden Fall feststeht, wir haben Jonathan Taylor und das ist äh, ziemlich geil, mhm. ähm, ähm, ja, aber der Reihe nach, also Mike Ryan ist, ist da, Mike Ryan ist weit, weit hinten gerankt, ich glaube, der ist auch äh, ein Streamer-Faktor, da wird abgewartet, was kann der, ähm, also starten, von Anfang an, auch wenn es Maddie Ice ist, wäre ich wahrscheinlich auch eher vorsichtig. Ähm ich meine, er
0: war ja mal MVP vor drei Jahren.
1: Ja. Fünf, vier. Ja. ja.
0: Ähm, er hat auf jeden Fall das Zeug, auch Fantasy Value, glaube ich, dir zurückzugeben. Mhm. Mhm. Ähm, auch da hast du die Story, glaubst du, es bei den Falcons letztes Jahr an Maddie Ice, dass es schlecht lief, oder die schlechten Zahlen von Maddie Ice, oder
1: lag es an ihm? Es ist, ich glaube, eins führt da zum anderen. Also, das ist ja auch wie, wie anderen Sportarten, die Teamsportarten sind. Ähm, du, du kriegst deine, deine Resultate und es zieht dich vielleicht runter oder andersrum. Du hast mal einen schlechten Tag und hast dadurch scheiß Zahlen. Ähm, aber ja, am Ende des Tages wird sich Indianapolis irgendwas dabei gedacht haben. Und der Upside jetzt nur abseits von Fantasy Football ist es, also nach Carsten Wenz kann es jetzt nicht unbedingt schlechter werden. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, ob es jetzt der Heilsbringer ist, also ich glaube tatsächlich, du kannst ihn dir spät draften als Zweiten oder wenn du ganz verrückt bist als Ersten ähm, oder tatsächlich wird das ein super Streamer vielleicht.
0: Mhm. Ja, hofft man vielleicht da auf so den denselben Effekt, der, der mit Stafford funktioniert hat? Irgendwie so einen klaren Veteran, den irgendwie so Nein. keiner mehr so ja. auf dem Schirm hatte? Und dem eigentlich nur die Waffen gefehlt haben.
1: Ja. Ist, also er ist jetzt keiner, ich... der, der nichts kann. Also der hat oft genug bewiesen, dass er wirklich den Ball schmeißen kann und ein guter Quarterback ist. Beziehungsweise ja. bis letztes Jahr jetzt nicht so war. Und auch letztes Jahr ist ich glaube, Philipp hatte den, das war ja auch alles so ungläubig immer. Also wie, wie kann das sein? Es kann ja nicht sein, dass der Typ ja. einfach so schlecht spielt.
0: Aber er hatte ähm,
1: eben begrenzte Waffen. Kevin Ridley also hatte dann irgendwie mit psych psychischen Problemen zu kämpfen. Kevin Ridley hat gesagt, er mag nicht mehr.
0: Keine O-Line, kein Running Game, gar nichts, was ihm da hilft. Ähm, aber es gibt kein Julio Jones, wie er ist, ohne Matt Ryan. Mhm. Und es gab kein mhm. Kevin Johnson ohne Matthew Stafford und kein Cup ohne Matthew Stafford. Also irgendwie hat er dann doch ein paar Spieler groß gemacht. Auch Kevin Ridley ist nicht ein Wide Receiver 1 geworden mhm. in fantasy in der Range ja, zumindest. Also wie gesagt, entweder Drive. ist er, also er, er
1: Quarterback-mäßig in Runde 13 der Stil des Drafts oder in Runde 12. Mhm. Ähm, Quarterback-technisch. Oder du schaust es dir ein, zwei Wochen an. Ja,
0: ich glaube, keiner sagen, klaut ihn dir.
1: Ich, nee, ist, <lacht> ich denke mal, äh, Streamen ist da tatsächlich die, die bessere Option. Ja. Ich weiß es nicht. Aber wir haben einige gute Quarterbacks dieses Jahr, haben wir schon mal gesagt.
0: Definitiv. Das ist eine sehr breit gesetzt, besetzte Position. Breiter als die letzten Jahre zumindest. Breiter als die letzten Jahre.
1: Ja, auf wen schmeißt er denn? Ähm, wir haben Michael Pittman, wir haben Alex Pierce. Äh, das sind so die zwei Namen, die am Paris meisten Campbell ist auch schon ja, dabei. Ja, äh, aber ich sag mal, die anderen beiden sind gerade irgendwie so ja mehr den Hype-Train, glaube ich, abbekommen. Mhm. Ähm, Michael Pittman ist sehr hoch gerankt. Ich glaube, der geht so in Runde vier, Nein, nur drei, drei, vier, dann, drei, drei, vier, drei vier, vier, geht er schon. Ähm, wie also gesagt, viele, ich glaube tatsächlich für viele der
0: erste Wide Receiver dann. Wenn für viele du, dann der, der, der erste Wide Receiver. Ist das ähm, was, womit du leben kannst? Du, du, kenn, du kennst ihn ja besser.
1: Ja, 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 ja. Wie äh, Michael? Michael, Michael, Michael ist ein Wie guter kommt Mann. Mit? Ein Mann. Kommt mit? Matt, klar. Äh, tolle Familie. Er und der Matt, die treffen sich auch ganz oft. Ähm, mit dem Igel. Mit dem Igel. <lacht> <lacht> nee. Ähm, ja, kann ich, also ich, ich ich, persönlich kann damit, würde damit leben können. Ähm, aber ich glaube, dass du da auch dich zwischen zwei, drei, vier guten Namen entscheiden musst. Ähm. Jetzt mal, wenn du jetzt mal guckst, wer da so noch in der, in der Nähe ist. Mhm.
0: Er geht dann schon nach meinen Rankings, wo ich gerade drauf schaue, eher Ende zweite Runde schon. Ne? Mhm. Ähm, also in der Range Debo, Michael, Pittman, T. Higgins, A.J. Brown, D.J. Moore.
1: Da ist halt dann echt die Frage, so, was, was machst du damit? Holst du dir den so früh?
0: Ja, sonst kriegst du ihn nicht, sonst kriegst
1: du ihn gar nicht. Ja, aber ich meine, ähm, also so früh im Sinne von, ähm, da ist auch noch, ja, T. Higgins, A.J. Brown. Kurz davor geht Nick Chubb, wäre auch noch da. Also klar, steht, kommt drauf an, wie du, wie du im Draft ja. stehst. Ähm,
0: also bleiben wir mal bei den Wide Receivern. Dann würde ich ja sagen, T. Higgins ist theoretisch die Nummer 2 in seinem Team. A.J. Brown hat noch keinen Ball von einem Quarterback gefangen, der nicht so gerne wirft, mhm. oder nicht so gut geworfen hat bisher. Mhm. Äh, und DJ Moore kriegt den Ball von Baker, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Äh, da ist Pittman für mich schon äh,
1: ist in der besten Situation. Ist in der besten Situation. Aber wenn du da guckst, Debo für mich klar vor ihm, äh, Keenan Allen auch klar vor Pittman, mhm. Tyreek Hill und Mike Evans eigentlich auch. Mhm. Genau. Wenn die aber alle schon weg sind, dann bleibt auch krass, dass Debo hinter, hinter den Jungs gerankt ist. Ja. ja. Ähm, genau, aber ja, Michael Pittman definitiv ein äh, guter ja. ähm, Mann. Genau.
0: Als, äh, ja, ich glaube dadurch, dass er an, ans Ende der zweiten Runde, dann wird es so eins der Teams, dann hast du ja wirklich zwei Running Backs. Mhm. Eins, zwei vielleicht gepickt und dann ist Pittman dann Erster. Ähm, ist keine schlechte Kombination, wenn du dann sagst, ich, keine Ahnung, ich habe Jonathan Taylor, nehme mir noch einen Sieg und mein erster Wort ist
1: über das Pittman, finde ich nicht so verkehrt. Nee. Ähm. Wie man ziemlich sicher bekommt, ist wahrscheinlich Alec Pierce. Genau, der ist weit weiter hinten. Der äh, ist ziemlich weit hinten. Ähm, aber auch da ist äh, glaube ich Upside, ich weiß nicht, ob man Streamen passt wahrscheinlich auch. Äh. Paris Campbell ist so ein bisschen vor ihm gerankt. Ich glaube, beide also sind ich, auch gut, gut zu wavern.
0: Der zweite Wide Receiver von Matt Ryan, der, 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 der kann eine Sache sein. Also Kevin Ridley gab es auch gleichzeitig mit Julio Jones. Mhm. Ähm, Matt Ryan ist einer, der dem der das der das kann. Mhm. Der, der Spieler da auch fantasy -mäßig genug in Szene setzen kann und auf dem, im echten Spiel auch. Ähm, der, der hat nicht nur ein, ein Target, äh, ist halt ja da die Frage, Paris Campbell oder Alec Pierce? Rookie oder Veteran? Ähm.
1: Ich werde, ich also da ist schon wurscht. In der Range ist schon so wurscht, da würde ich wahrscheinlich eher Pierce nehmen. Den Rookie. Einfach. Ja.
0: Frischere Beine. I wanna see what the kid
1: has. <lacht> <lacht> ähm, ja, Kommt die äh, Mo Alec Cox ist natürlich auch immer noch ein Name. Ja. Ähm, für dich äh, irgendwie relevant, außer dass äh, Atif...
0: Atif hat gesagt, ich soll ihn nicht nehmen. Ah, okay. Dann mache ich es Nein, er ist gerade bei mir bei vier, an 24 gerankt, hinter Aaron Engram, über den wir schon mhm. vorhin gesprochen haben. Mhm. Ähm, er ist ein Riesenviech. Ja. Er hat auch, glaube ich, kein, ich glaube, Jack Doyle ist nicht mehr da. Ähm weiß ich nicht, kann man sich, wird, wird Waver relevant eher, wenn man sich dann so durch die Tight End Ranges durchprobiert.
1: Also er ist bei dir hinter Evan Ingram, bei mir ist er sogar hinter Dan Arnold gerankt. <lacht> oh, Entschuldigung, ich habe eine falsche Liste, das waren die Stats von letzten Jahr. Man ah, bad okay. Okay, okay. okay.
0: Uh, ja, ja. Ähm, kommen wir zur spannenderen Situation. Der Fantasy Pick 101, höchstpersönlich, Jonathan Taylor. Ja. Glaubst du... Kann, er kann es wiederholen? Ja. Ja.
1: Also spricht wenig dagegen. Ähm, Matt Ryan hat jetzt auch nicht wirklich was gegen, äh, gegen Running Backs. Mhm. Ähm, die Offense um Jonathan Taylor funktioniert gut. Er ist überall der First Overall, auch wenn es nicht funktioniert. so Jeder pickt den jetzt an eins. Äh, wir haben schon die Zusage hier im Podcast von Bender bekommen. Exklusiv. Exklusiv. Mündliche Zusage. <lacht> <lacht> Von daher, er dann wahrscheinlich, also ich glaube, wenn er verletzungsfrei bleibt, dann wird es ein weiteres Jahr, wo du dir denkst, Wahnsinn. Und wahrscheinlich auch einer der Jungs, die es sich lohnen würde, vielleicht zu keepen in Keeper-Leaks.
0: Okay, dann bist du natürlich vielleicht ein bisschen optimistischer als ich. Ähm, ich glaube
1: Viel, viel wichtiger ist, oder was macht man mit Nahim Heinz?
0: Ja, ist ja kein klassischer Handcuff, weil er ja auch viel mhm. so ins Pass Passing game involviert wird. Äh, wie wie ja, glücklich
1: bist du mit dem, wenn der ständig irgendwie seine 10 Punkte macht auf der Bank? Dann droppst du ihn, dann verletzt sich Jonathan Taylor. <lacht> mhm. Also, jeder von uns hatte schon diese Situationen. Ja.
0: Dann gibt es immer noch Philipp Lindsay. <lacht> Gut. Ich glaube... Nahim Heinz wird, sollte schon gedraftet werden, auf jeden Fall. Irgendwie in den zweistelligen Runden. Mhm. Ähm, einfach aufgrund, äh, es gibt nicht so viele Running Backs, die einfach von Haus aus schon, ohne dass jemand ausfällt, involviert sind ins Game. Wenn dann Jonathan Taylor was passiert, ist die Hoffnung, dass er noch mehr involviert wird. Also er gibt dir äh, einfach so schon ein paar Pünktchen pro Woche. Und wenn du an Jonathan Taylor was passiert hast, hast du
1: einfach ein bisschen... Ja. Upside. Ähm, ja. Genau. Ja, er ist auch gerade so ein bisschen mit den anderen Jungs, die ähnlich wie er. Also er ist im, im, im gleichen Pool. Die Running Backs. vor ihm Michael Carter, hinter ihm Alexander Mattinson, äh, Mattinson Daryl Henderson. Es so ja. diese Handball-Kissick. Genau, JD McKissick, das ist tatsächlich so die.
0: Das sind alle Spieler, die so ein bisschen Punkte geben und du weißt, die funktionieren. die kriegen noch mehr Punkte, wenn irgendwas passiert. Ja, genau. Ist, warum nicht? Ähm, ja, ich glaube, Jonathan Taylor für mich wäre gar nicht der erste Pick, wenn ich da wäre, aber das ist nur so mein Empfinden. Wen ähm, würdest glaub, du holen? Ich weiß nicht, Ich find irgendwie, würde wahrscheinlich voll Risiko gehen und Christian McCaffrey nehmen. Mhm weil ich, ich habe kein Problem. Ja. Ich spiele gerne mit dem Feuer <lacht> und verbrenne mich auch gerne. Ja. Ähm, aber Jonathan Taylor, glaube ich, statistisch gesehen war der RB1 mit den wenigsten Punkten in den letzten zehn Jahren. Ähm, der war einfach nicht unbedingt RB1, weil er so krass war, glaube ich, sondern auch, weil alle anderen sehr schlecht waren und Leute wie, Mac wie McCaffrey und Derrick Henry mhm. auch ausgefallen sind. Ähm, ich glaube, die hätten ihn gut, ein also der wäre dann überhaupt nicht in, in diese Position des besten Running Backs gerückt, wenn da jetzt nichts passiert wäre bei den mhm. anderen. Deswegen, er wäre sicherlich in den Top 5 für mich. Ähm, aber wenn ich den Du wärst eher
1: McCaffrey äh, oder Eckler.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Mhm. Auch wegen PPR, einfach wegen, wegen mhm. den Catches, die, die die anderen beiden sich mit keinem teilen müssen. Ja. Jonathan Taylor sich das ein bisschen mit äh, mit Naheim Heinz teilt, wie wir gerade gesagt haben. Äh, ja, ich würde gerne das Maximum Ceiling abrufen. Aber Jonathan Taylor hat das geringste Risiko von allen da vorne. Wie gesagt, ja. Das ja. der der ja. Okay, das war's
1: schon, oder? Willst ich du, glaube, du, wir sind.
0: Willst du, willst du noch was zu Jonathan Taylor sagen?
1: Ich hoffe, er bleibt gesund. Schafft, ähm, schafft ihr dieses Jahr die Playoffs? Ja, klar. Mal außerhalb äh, oder ja, verliert ihr gegen Jackson will. Nein, 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 das, 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 Wir haben jetzt mehr die Eyes.
0: <lacht>
1: Der Mann weiß, wie man in den Super Bowl kommt, zumindest. Und er weiß auch, wie man im Super Bowl führt. <lacht> er weiß auch, wie man im Super Bowl eine erst gute Halbzeit spielt. Also schon ist schon vieles richtig.
0: Ja, Für Fantasy hat er Maxim, also. Den Fantasy-Weg kann er dir auf jeden Fall bereiten. Oh, ja. ja. Alright. Okay, okay. Ja. Uh, ja. Ich glaube, Zuschauerfragen hatten wir keine zu den zu, 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 zu ganzen Veränderungen aus letzter Woche.
1: Nee, da war ziemlich ruhig. Ähm, Draft Day ist weiterhin der vierte, neunte. Mhm. Und ja? es wird spannend. Es
0: wird spannend, ja? Es sind nur noch weniger als vier Wochen. Es ist echt jetzt Crunchtime. time Ich weiß, die meisten unserer Liga haben sich wahrscheinlich noch nicht damit auseinandergesetzt. Äh, muss auch nicht, muss auch nicht. Jungs,
1: hört nicht. den Podcast einfach im November. Ja. Und äh, ne, es äh, ist noch. Sind vier, Div vier
0: Div nee, drei Divisions haben wir noch? Drei Divisions äh, haben wir noch,
1: vielleicht noch was, ein Mockdraft.
0: Oh, das wäre cool, ja. Ein Mockdraft wäre ich auch dabei. Die Frage ist, ob wir es zeitlich irgendwie reingequetscht bekommen, bevor wir in, noch äh, ins Trainingslager-Urlaub Trainingslager. Urlaub fahren, ja. äh, vor, vor dem Season-Start. Äh, müssen wir schauen, was wir alles noch reinbekommen. Rein Aber äh, gerne, wer, wer Interesse an einem gemeinsamen Mockdraft hat, gerne schreiben. Da lässt sich da sicherlich was arrangieren. Auch mit mehr Gästen hier im Podcast. Das wäre ja
1: eigentlich eine lustige Runde. Total. Genau. Ja, cool. Dann danke dir. Ich danke dir. Und, Und äh, wir, alles
0: Gute für die Colts. <lacht> <lacht> alles klar, wir sind raus.